0: ...una nueva edición del verdadero clásico del rugby argentino... ...esto es... ...22 Yardas Rugby... ...10 años... ...información... ...debate... ...entrevistas... ...pioneros... ...en contar ese rugby que pocos ven... ...con ustedes... ...la figura más querida del ambiente del rugby... Patry Millán, la dama del rugby. ¿Qué
1: suena? que suene esa música hoy, hoy es martes y pasaron cinco minutos de las 10 de la noche y nosotros ya estamos acá preparadísimos para contarte todo ese rugby que pocos ven. Quiero que sepas que hay mucha, mucha información acerca de este rugby que amamos tanto, tenemos una telefónica espectacular, nada más ni nada menos que con Cristian, el mono Sánchez Ruiz, un referente, sí, del referato del cual vamos a exprimirlo a punto tal de que no quede ninguna pregunta en el aire y solo para vos. Así que bueno, quiero contarles a ustedes que nos están escuchando por la rz.com.ar. Tenemos un canal de YouTube. Sí, tal cual te lo estoy diciendo. Es arroba la rz radio. Tenemos también un número de WhatsApp para que te vayas comunicando. Anota. Están preparados ahí en Instagram, los estoy viendo Sí, 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 escúchate esto 11 22 7728 Llama si querés, déjanos mensajes bonitos Sí, acá es un programa con buena onda y mucha vibra Y además tenemos la app, por supuesto, como toda Mega Radio, tenemos la app que tiene que ver con la RZ Anótalo, y ahora, mi operador, mándame música, por favor A full quiero saludar a Rafa, es nuestro operador, a nuestro coordinador de aire, Carlos Prince, porque en esta radio se da laburo, se da laburo a todos, respetando cada rol, ¿No? Que tenemos en las radios, porque la magia no la hacemos nosotros los que estamos aquí delante del micrófono, sino gente que está laburando atrás en la sala de operación, controlando que todo salga bien dibujadito para que se haga la magia. Pero bueno, no estoy sola, estoy acompañado de dos grandes referentes de este deporte, en este caso, empezamos con Fabián, Gijena, que es entrenador, arquitecto, manager, fundador de club. ¿Qué más querés? ¿Cómo le va Fabián Jijena?
2: Hola Patri, ¿Cómo te va? Buenas noches, hola Gabi, hola toda la gente que está al otro de la pantalla del micrófono, el operador, el coordinador de aire. Estamos acá, como todos los martes, a partir de las 22 horas eh, hablando del rugby a nuestra manera el rugby a la manera de 22 yardas como todos los martes.
1: Y cuando te hablo que son dos los referentes, tiene que ver con Gabriel Sarquís, que Gabriel Sarquís es un tipo apasionado del deporte está aquí brindando su tiempo una hora de su tiempo para poder sacar eh, todo ese laburo al aire él forma parte de 22 yardas rugby él es el puente eh, que va a unir lo que vos haces con el deporte y la difusión, y eso no es un dato menor, así que te doy la bienvenida, Gaby. ¿Cómo va?
0: Muy bien, una hora no es nada en la vida cuando uno hace cosas lindas como estas. Sí. Buenas noches para todos, espero que estén todos bien, todos sentados ahí escuchando o viéndonos por YouTube. Y bueno, vamos a desandar esta horita que tenemos de programa para, bueno, informar todo lo lindo que tenemos hoy.
1: Y yo tengo más cosas lindas, tengo afectos, quiero eh, saludar a todos, especialmente a Luciano Elises, que me dice, amiga, saludos eh, Luciano es una persona eh, que viene acompañando el trabajo de 22 Yardas Rugby desde un comienzo quiero agradecerles a todos los que me saludaron e inundaron el Facebook el, el otro día con motivo de mi cumpleaños y además eh, los llamó a Instagram, los mensajes. Yo les agradezco el amor, el cariño y el respeto y ese voto de confianza que me dieron hace hace muchos años, ya nueve años y medio, y de la única manera que yo puedo retribuir tanto es trabajando día a día por ustedes, estando presente acá en el en, en la radio también como en el canal así que me emocionan y les agradezco personalmente porque me cambió la vida a mí el deporte, era una simple profe de fitness eh, y hoy eh, emprendí dos carreras de las cuales ya estoy culminando y, y todo esto tiene que ver solamente ustedes y me emociono y se me cierra la garganta porque Bien. es la única manera que yo les puedo agradecer tanto
3: ¡Feliz ¡Excelente! cumpleaños! Excelente, tus
2: palabras, Patri Y contar a la gente que este es un programa de multiplataforma ¿Por qué? ¿Por dónde nos pueden ubicar?
1: Eh, bueno, ¿Dónde nos pueden ubicar? Contanos vos, que tenés ahí el papelito, ¿sí?
2: Tengo, tengo, tengo Las plataformas son muchas El, el YouTube, sale en el Instagram Que sale en vivo en este momento sí. eh, Las dos páginas del Facebook El 22 Yarras Rugby Y el Apoyemos al Rugby Argentino uh-huh. Pero bueno, después vamos a seguir ampliando al respecto Pero dejamos de saludar para cumplir con todos los Como todos los martes con nuestra... Repetidoras, ¿no? Y me toca saludar en primera instancia a FM Basis 92.7 en Tunuyá, Mendoza. Cada martes nos retransmiten en vivo y en duplex. Desde Buenos Aires saludamos afectuosamente a Chiche Mansur, propietario de FM Basis
0: 92.7. Muy saludamos bien. a Multimedios Sin Límites que en Alta Gracia, Córdoba, nos retransmiten en vivo y en duplex. Rodolfo Torrilia y Silvia Estela Iglesias, gente apasionada por la radio. Bien, 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 cruzamos el charco, Patri.
2: Crucemos el Porque charco. toca saludar a la gente de Uruguay. A, a repetir, a nuestra primera repetidora internacional, FM Renacer, en la Capuera, Maldonado. Los viernes allí, Nicolás Fernández y Elena Correa hacen que suene 22 charlas rugby. Ahora, clubes de desarrollo, equipos de formación y veteranos encuentran su lugar.
0: Y volvemos a cruzar el charco, pero ahora para este lado, porque eh, en Buenos Aires 22 charlas rugby suben en Túnel 57, los domingos a las 14 horas. Prendete al programa pionero en contar ese rugby que pocos ven. www.túnel57.com.ar, la radio de Carlos Prince
1: Manuel López, Caronte01, se unieron, Marce, Marce Pilara. Yasmín eh, CJS, el, el, eh, Elises Luciano, que recién lo acabo de nombrar, el desorbitado 21, sí, son muchas las personas que están hoy esta noche aquí, como Andrés Colito Pérez, sí, Juan Manolito, eh, bueno, mucha gente, los voy leyendo de a poco porque eh, esta noche la engalana eh, un referente del referato. Ustedes saben que Patri Millán eh, es muy hincha con este esto el referato y estoy siempre tratando de que más gente eh, se una, ya sea mujeres, hombres, veteranos, necesito más gente en el referato porque entiendo que es la mejor manera de entender el juego. Se más complementa,
2: a... se complementa el cuál? juego interpretando las normas y la, las leyes que se aplican sábado a sábado en todos los partidos como para mejorar y nivelar para arriba, ¿no? Es una tarea constante, una gimnasia constante y hoy vamos a tener el privilegio de tener acá en la mesa virtual a Cristian, ¿no? un referente como decís vos, del referato, un hombre con mucha experiencia, es más está hoy ocupando un cargo relevante en la UAR al respecto y bueno un poco contarle eh, preguntarle un
1: montón de estas cosas que tenemos eh, de dudas no, así que vamos entre ustedes eh, y nosotros aquí a recibir al Cristian eh, el mono Sánchez Ruiz conocido como mono entre, sí, entre, la, entre la gente del rugby, los vamos a recibir con aplausos Gritos y ovación después de esta apertura para él.
2: 22 Yardas Rugby
3: Contacto telefónico
1: Y ahora sí que se vengan esos aplausos, gritos y ovación para recibirlo a él. Nada más ni nada menos que a Cristian Mono Sánchez Ruiz. ¡Aplausos! ¡Sí! bienvenido. Bienvenido. Hola, hola, ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo te Patrimillán te habla?
3: ¿Cómo andas? Buenas noches, mucho mucho gusto.
1: Mucho gusto, un placer, te te habremos hecho notas allá en Vélez con Fabián Gigena en alguna oportunidad, pero siempre estás a full, siempre estás ocupado, Eh, y sin embargo, tenés, te haces tu tiempo, como esta noche.
3: Sí, sí, por supuesto, porque la verdad que este promover el referato, eh, para mí es, es mire, mi trabajo... Y aparte de mi pasión, así que bueno, muy contento de estar con ustedes
1: Qué lindo, vos sabés que personalmente te cuento que nosotros le damos mucho impulso eh, Inclusive los traemos a la radio o los llevamos al canal de televisión los viernes a las 22 horas A distintos eh, hombres eh, referís, hombres y mujeres para que precisamente nos hablen de referato Y nos cuenten por qué deberían ser referís Hoy te hago este traslado, esta pregunta a vos, Mono
3: Mirá, ¿por qué hay gente que tendría que ser referee? Sí. Primero para, para devolverle, eh, así, así como los entrenadores le devuelven parte de lo que el rugby les dio como entrenadores o los dirigentes también, una pata muy importante es el referato. Y, uh-huh. y la verdad que hay, hay pocos exjugadores que se vuelquen al referato. Entonces, este, ¿por qué porque deben descubrir que, que, que como jugadores... Este, ven que al referee eh, a veces no la pasa bien, ¿está? Claro. entonces este, son pocas son pocas las satisfacciones que tiene y muchas las, 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 las no muy buenas tardes porque la verdad que cuando cobra un penal el referee siempre este, de un lado lo, lo aplauden y del otro lado lo quieren matar y viceversa cuando cobra para el otro equipo no es cierto
1: qué características tiene que tener una persona para ser referee para poder también aguantar el tema de las críticas ¿no? después de un partido
3: Mira, en, en mi época cuando yo empecé Bueno, por supuesto, cuando yo era jugador No existían las redes sociales Cuando yo dirigía tampoco uh-huh. eh, de, de, Después, en mis últimos tiempos Sí, había redes sociales Pero yo no, no las leía pues no, no tengo red sociales Entonces no la leía Pero la verdad que los, los chicos de hoy Se amargan mucho leyendo las críticas y, y las críticas gratuitas de mucha gente Que mucho no entiende Y que, que le gusta escribir Algunos, algunos eh, comentarios que son positivos Porque son críticas que están sí. buenas pero la mayoría son, son pésimos, ¿viste? son malos, son dañinos, que no lo que no, no hacen al, al, al bienestar del referee. Y, y la verdad que eh, si vos juegas un partido de volei en la playa, si, quizá lo has jugado o viste jugar, no hay un referee. Si vos juegas un 21 en el básquet o un partido de básquet, quizá tampoco haya un referee o al pádel tampoco, o al tenis tampoco. Pero al rugby la verdad que es un deporte que sin referee no se puede jugar. Y... Entonces lo que tenemos que hacer es cuidar al referee para que realmente haya más referis y, y no no dejen la, la actividad, ¿no es cierto?, porque la verdad es que a veces se torna bastante ingrato.
1: Educación, esto se mitiga con educación, ¿no es cierto?, de parte del público y bueno, y brindarle también las herramientas a los eh, referís o a los jugadores o exjugadores para que puedan tener un entrenamiento con respecto a las críticas, puesto que hoy las redes eh, mandan, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva formar un referí Cristian?
3: Mira, te voy a poner el ejemplo un ejemplo muy reciente, que que lo lo vas a entender perfectamente, porque es es de ahora, pasó hace poco. Damián Schneider, es un referee que que es rosarino, ¿no es cierto? Eh, Hace 10 años más o menos, un amigo, un un referee de de Rosario, me dijo, che mono, cuando yo asumí en mi cargo, me dijo, mira mono, ¿por qué no te venís a Rosario a ver un referee que anda bien, un pibe que anda bien? 19 años Mm. tenía. Lo fui a ver y charlando con este Lucho Peirone, que es un amigazo, me dijo, conviví, convinimos que era realmente, tenía tenía posibilidades. Bueno, empezamos a trabajar, a trabajar, a trabajar. Diez años te dije. Dirigió los torneos, todos los torneos de la UAR. Dirigió en Rosario, dirigió, por ejemplo, el el Campeonato Argentino Juvenil. El Select 12, que son el Seat de la República, que son torneos que organiza la Unión Argentina de Rugby. Y este año, este año, o el año pasado, el Trophy que es un, un, sí. un Junior World Cup de, de equipos de equipos un poco más bajo nivel. Uh-huh. Y este año le tocó el Junior World Cup y terminó dirigiendo la final. Uh-huh. Entonces, hacer un referee de este estilo, más o menos, para que dirija Primera División en su unión, lleva cinco o seis años, ¿cierto? Que empieza empiezan juveniles, alguna infantil, juveniles, y después alguna preintermedia, intermedia y primera. ¿sí? Por supuesto sí. que la Urba tiene sus rankings, ¿No es cierto? Y el, el mejor referee de la urba, eh, no importa quién sea, pero el mejor referee de la urba dirige top 12, los otros dirigen primera A y los otros dirigen primera B. Y después ya pasamos a la tercera gama de referees o la cuarta que dirige intermedia de primera. sí Y después intermedia de primera A y así sucesivamente. Entonces le lleva, lleva unos años dirigir, por ejemplo, top 12. ¿Está?
2: Bien.
3: Hola Bien, Cristian. Muy, eh, muy Fabián
2: Quijena, te habla, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo anda, viejo? Un gusto.
2: ¿eh? Bien, bien. Eh, bueno, aprovechando, abusando de tu de predisposición y siendo el referente guard de de, 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 del arbitraje, me hace preguntarte y sabiendo la demanda fin de semana, fin de semana de la, de, de la demanda de referís que hay, que a veces no, no llega a cubrir todos los partidos que se van a jugar, eh, ¿cómo se la pregunta, ¿cómo se está trabajando y cómo se va a seguir trabajando en la convocatoria para que más más, más hombres eh, y mujeres se eh, acerquen al referato?
3: Mira, es un trabajo que tiene, tiene la UAR que lo hace asiduamente, que es este, a través de los cursos, ¿no es cierto? A través de los cursos iniciales que se promueven en todas las uniones del país. Se dio uno en la primera parte del año, ahora se está dando el segundo. Sí. Hay algunos referees que dieron el primer, el primer curso a principio de año, que ya están este, haciendo sus primeras armas, UNM-14, en en m 13 para empezar a tener alguna relación con algunos chicos, porque la verdad que. Muchas, es decir, la mayoría de la gente que hace cursos jugó muy poco o casi no jugó al rugby. Se acercan, o por un motivo de, de, de ganar o, algún peso, son profesores de educación física, este, que por ahí dicen, bueno, el sábado dirijo un partido y me hago unos pesitos, que tampoco es mucho, por supuesto que tampoco es mucho, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, por lo menos para, para, para aprender y practicar otra cosa. Que sea, probar a ver si, si les gusta o no, ¿está excelente bien
0: muy bien eh, Gaby te quiere preguntar Gabriel sí. Sarkis Oye, qué tal mono muchas gracias por estos minutos que nos concedes eh, ya todos lo, estamos lo con quieran,
3: los... por favor
0: eh, gracias ya todos estamos con los ojos puestos en el mundial que empieza este viernes y habitualmente eh, sabemos que todo, toda unión organizadora hace hace cierta no sé si decir bajada de línea hacia los árbitros pero les pide que pongan Pongan mucho énfasis En algún punto determinado Por ejemplo, sabemos que en 2019 El tema del tacle alto fue No se deja pasar ni uno Y bueno, eh, o sea Para este Mundial, ¿qué es lo que World Rugby le dijo a los árbitros Pongan principal atención en tal punto? ¿Hay algo que les hayan pedido especialmente?
3: mira en, en lo que más celosos están Es en la velocidad del juego ¿No es cierto? Y en el, y en el juego sucio Sí. Eh, están con mucho con mucho énfasis en eso, vos viste los problemas que hubo primero con Malía, después con Farrell después con el otro inglés este, que, que también lo suspendieron no juega contra Argentina, es decir el tema del juego sucio eh, ustedes, como ustedes sabrán, se puso un segundo TMO sí. ¿no es cierto? Sí. hay un segundo TMO el referir el referi- hace una seña, amonesta a un jugador le hace una seña al segundo TMO para que revise la jugada para ver si sigue con amarilla o se transforma en roja ¿está? Sí tiene 8 minutos para decidirlo si se transforma en roja no vuelve a la cancha y si, si queda en amarilla vuelve a 10 minutos y sigue jugando sí. eh, nosotros, nosotros tenemos cinco áreas que son las más importantes de un partido de rugby, la primera es la seguridad en el juego esta que la dejo aparte, la seguridad la dejo aparte pero es la más importante de todas después tenemos tackle y post tackle ¿sí? que hay 150 o 200 por partidos en donde el referee tiene que estar fino y cobrar como tiene que cobrar eh, te tiro dos tres tips sí. que la pelota esté rápidamente disponible que los pescadores ingresen como tienen que ingresar está que no apoyen las manos en el piso que se sostengan por su propio cuerpo que los tacleadores se vayan del tacle sin, sin retener la pelota y sin molestar al equipo que ataca y que, y que todos jueguen de pie otro aspecto importante, uno de los cinco es los espacios los ah. espacios es que el equipo que ataca tenga libre espacio para atacar el, por lo menos el que tiene que tener, y que la defensa esté siempre detrás del último pie, garantizando al equipo que ataca, eso que tenga espacios para atacar, ¿no es cierto? Sí. Eso, es, eso realmente es muy importante. También están haciendo mucho hincapié en los jugadores que parten, de, de, parten delante del que patea. Te pongo un ejemplo, hay un medio creo que patea un cajón, y el win, el win de ese lado lo patea adelantado. Entonces a, están poniendo mucho énfasis en que ese win parta onside porque si no el jugador que recibe ese kick tiene la desventaja de que no puede accionar porque ese jugador estaba adelantado. Ahí tiene menos espacio. La sí. otra es el scrum. Sabemos, sabemos que el scrum siempre causa muchísimos problemas, muchísimos problemas y siempre ponen el, pie de fre- el, el foco en el pie de freno que es una regla que salió ahora este año, el juqueo obligatorio que ya sabemos que existe, empuje derecho, los ángulos, ¿no es cierto? Todo lo que es en, en, en síntesis la estabilidad del scrum. Sí, otro sí. aspecto el line y el mall hoy en día, convengamos no sé qué opinión tienen ustedes, pero el line Mall en 5 metros en ataque para mí, en mi opinión, tiene un 70 o un, un 80% de efectividad para hacer un try, sí, señor. es muy difícil sí. de detener, ¿estamos de acuerdo?
0: Exacto, sí, el mall, sí, en los entonces, últimos 5 o 10 metros es, es muy muy difícil es, de mantenerlo, de bancarlo es verdad.
3: Exactamente, Arge- Argentina ha hecho muchos try, Montoya con esto, Sudáfrica hace muchos try, todos los equipos del mundo hacen muchos try, entonces, lo que le pidieron a los referees, que garanticen es que no haya abandono de line, que la defensa, sobre todo, tenga acceso al receptor de la pelota. Muchas veces hay obstrucciones del otro lado que no permiten que el equipo defensor acceda al que tiene la pelota. Mucho cuidado con los ingresos en el mall y también con los colapsos, con los derrumbes. está uh-huh. Esas son sí, dos sí. o tres cositas. Y después, una de, también de la más importante que hace, como dijimos al principio, la seguridad, es el juego sucio. ¿Por qué? Porque imagínate si lo hubieran echado a Malía en el partido que jugaron. Está... Sí, el partido eh, con Sudáfrica, hu- eh, sí. Con Sudáfrica allá, allá. Hubieran quedado con uno a los 10 segundos de juego. Con uno sí. entonces, entonces, realmente se desvirtúa el partido, pero se desvirtúa no por culpa del referee, sino se desvirtúa porque hay un jugador que cometió un error. Está sí. O no, no importa. Lo que te quiero decir es que en el caso de Farrell era un error, que lo vimos todos, y, y, no, y no sé por qué eh, World Rugby en, el, en, en principio optó por no darle ninguna sanción después lo revisaron y le dieron lo que que le dieron pero sobre todo todo el juego es en las cargas con el hombro el jugador que sin intención de tacle sin intención de tacle y guardando el brazo abajo le pega con el hombro sobre todo en el cuello o en la cara y después todo lo que son los tacles altos el contacto con el cuello y cabeza los tacles ascensores que cada vez se ven menos por suerte los tacles banquito que alguno de vez en cuando se ve las disputas en el aire cuando hay dos jugadores que van en procura de la pelota, cuando viene la pelota de aire ¿no es cierto? siempre y cuando siempre y cuando los dos jugadores vayan a la pelota, todo lo que suceda es juego, pero si hay un jugador que no va a la pelota y el otro sí, y lo golpea en el aire depende cómo caiga la sanción que va a recibir si cae con la espalda o con la cadera será tarjeta amarilla, y si cae con la cabeza o cuello, sin duda que será tarjeta roja, y después otra que es es bastante común, que es el neck roll, que es agarrarlo del cuello y tirarlo al piso y retorcerlo, eso puede ser desde penal, amarillo o roja, y después hay una infracción que también causa bastantes problemas para detectarla, que es, no para detectarla, sino para ver qué es, que es el no con deliberado, cuando hay un jugador que viene corriendo un 2 contra 1, sobre todo, y el marcador, en vez de ir a taclear a un jugador, va a la intercepción y la pelota se le cae, entonces, ahí el refri tiene que tomar la decisión si el defensor estaba en una real posición para poder agarrar esa pelota o no. O claro. si realmente interrumpió el juego del ataque, que seguramente puede ser una tarjeta amarilla sí, o un penal, seguramente como penal mínimo. Sí, sí. Y, y después puede ser una tarjeta amarilla porque realmente corta una jugada de ataque del equipo atacante. Esos son los cinco puntos más importantes que World Rugby avisó que, 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 son, los, que son las cinco facetas del juego más importantes, ¿está? pero dijeron que iban a poner el ojo en, en todo eso, yo más o menos le fui diciendo lo saqué de una presentación que mandó World Rugby.
2: La verdad que con la claridad que lo explicaste, hoy más de uno el próximo partido lo va a mirar con otros ojos, porque sí. todas estas cosas son, eh, son normas e, infla- e infracciones que el refeí las tiene que definir infracciones de segundo y
0: la verdad que a veces cuesta, ¿no? Porque... Y a veces se te escapan. Porque no te das cuenta en el sí, medio de, de una montonera giro, pero, de jugadores No te das cuenta a veces de alguna de esas cosas sí.
3: bien y yo Exacto, y lo, y, lo, perdame, y lo que pasa es que el referee Está mirando con el foco en un lugar sí. Y el referee cobra un penal porque ve que tal jugador no sale del tacle Pero la, el, el espectador o una persona por televisión sí, claro. Está mirando otra cosa en la que, tan, en la que también tiene razón sí. Entonces el tipo dice, no, pero ¿cómo cobró eso si pasó esto? Sí. Y la verdad que los dos tienen razón porque pasó a la, a la vez pero el referee tiene el foco en una cosa. ¿está? Y para él fue eso, porque está mirando eso. Entonces, a veces es difícil para el espectador eh, aceptar un fallo del referee porque no entiende porque él estaba mirando otra cosa. Sí. Pero bueno, hay que tener confianza en el árbitro, es así. Esa claro, es la idea. Sí. Son, son dos puntos de vista distintos.
0: Una cosa es el árbitro que está ahí metido y otra cosa es el espectador que tiene un panorama de toda la cancha. O por lo menos lo que, lo, lo que se ve en televisión, completamente distinto. Es.
3: Exactamente, y lo está mirando tranquilo, con sí. repeticiones, en el living de la casa con un televisor de 80 pulgadas. Ahí claro. entra el juego en
2: esas situaciones, eh, apoyarse en el juez de Estado, el juez de línea, ¿no? Que también es un Exactamente,
3: los, los asistentes, sobre todo en el Mundial, eh, lo, les comento para que ustedes tengan una idea, el asistente 1 de un partido de rugby, en general, en los, en los partidos internacionales, en general, sí. es del mismo nivel del referee Cuando vean el Mundial van a ver que el asistente 1... Sí. por ejemplo, de un referee como Jaco Paper, puede llegar a ser Wayne Barnes, que es otro que puede llegar a dirigir la final del Mundial. Entonces, vos, ustedes dicen, ¿cómo? ¿por qué tan importante? Por sí, porque si se llega a lastimar el referee, tiene que el que haber. entra tiene que estar a la altura del partido. Y el asistente 2 sí. es un poco un, un poco más bajo el nivel. ¿está? Sí. No sé si está para dirigir el partido, pero sí está para acompañar e ir aprendiendo. Pero está, es un nivel inferior al del asistente 1. Y Bien. bueno, los, los TMO ya son especialistas, que se especializan y hacen todo el año de TMO en sus uniones y en sus regiones, entonces son gente especializada que labura de eso, ¿está? Bien. Bien,
1: y precisamente porque sos un experticia en el tema, a mí me, me sale preguntarte algo. Pregunte,
2: Patri. Eh,
1: si pudieras cambiar una ley, ¿cuál sería? ¿Y por qué? Y esta pregunta tiene que ver porque vos vos sos una persona que jugó al rugby también, o sea, que tenés todo un bagaje de conocimiento adentro, afuera, al costado de la cancha, por eso es mi pregunta, aprovechando.
3: Mira, una buena pregunta porque hay una que, hay una que no me gusta para nada, te juro por Dios, no me gusta para nada. ¿Cuál? Eh, la, por ejemplo, la 50-22 me parece espectacular. A mí me, me gusta mucho la 50-22. Sí. La Con, que no me gusta... Contale la a la no gente cuál gusta.
1: es
3: la 50-22. Ah, bueno, la 50-22 es un jugador patea desde su mitad de cancha, es decir, desde su lado de la cancha patea, y la pelota pica en el campo contrario y sale al touch entre los 22 metros y el ingol entonces, en ese caso el equipo de Casi patea la pelota pero el mismo Casi va a reanudar el juego con el line out sí,
0: ¿por qué? Posesión. porque la
3: pelota picó, picó y salió en el, el lugar donde tenía que salir que es entre 22 metros y el ingol uh-huh. se premia, se premia el equipo que pateó, que realizó una buena patada, y, es, y lo que quiere la, la Wall Rugby con esto es que los equipos defensores El que no tiene la pelota Dejen jugadores atrás Para cubrir esa patada Entonces regalen un poco la parte de adelante Para que el equipo que tiene la pelota Intente atacar está, sí. Entonces ese era el objetivo Que los equipos se animen más a atacar ¿Y cuál Esa sería, es la 50-22 ¿cuál Y la sería que no la que me gusta, no te gusta La que no me gusta es Cuando un equipo tiene la pelota Ataca, ataca, ataca Llega al ingol Y no logra apoyar la pelota Esa esa jugada siempre fue, siempre fue, antes del cambio, Scrawn tira ataque, ¿no es cierto? Y ahora es salida de ingol, salida de drop ingol. Para mí es demasiada penalidad para un equipo que hizo un esfuerzo grande en llegar al ingol y porque no logró apoyar la pelota, lo mandás de vuelta con un buen pateador, lo mandás a mitad de cancha. O por ¿Está? ahí logró apoyar
2: lo y no se llevó a ver
3: directamente el apoyo Y también te, te se exact- pelota arriba es- una pérdida de pelota Exactamente, y en el, perdóname y en el partido ese, por ejemplo En un partido de primera de top 12, ahora del torneo del interior sí. Que no hay TMO, que no hay TMO claro. No se ve, no se la apoyó, no se ve con claridad O no la apoyó, no importa Pero hay una salida de, de dropping goal Que con un pateador que tiene un cañón y la manda a mitad de cancha vos retrocediste 50 metros solo porque no la pudiste apoyar. Sí, después, para mí es demasiada para mí es demasiada, es demasiada penalidad para el ataque Después de un esfuerzo yo, yo, de yo, un quería. ataque constante
2: sí. por ir con muchas fases capaz
1: Bien y ahora
3: exactamente,
1: exactamente. Cristian, dame un minuto que vamos a ir recapitulando. Estamos hablando nada más ni nada menos que con Cristian, el Mono Sánchez Ruiz, un emblema, un jugador y también eh, increíble que tuvo, jugó muchos años en primera. eh, Que ahora le vamos a preguntar a él. Yo ya lo sé, pero le vamos a preguntar a él porque la idea es que hable él de qué clubes oriundo Eh, y bueno y acordate, estamos aquí en eh, la rz.com.ar. Saliendo por el canal de YouTube, arroba la RZ Radio. Si querés, déjanos tus mensajitos. Lo podés hacer por Facebook en el grupo Apoyemos al Rugby Argentino. Ese grupo que tiene más de 39.600 personas de todas partes del mundo. O eh, acá, al teléfono que tenemos, el WhatsApp, 11 11-22-62-7728 Va de nuevo 11-22-62-7728 Y ahora sí, continuamos la charla Gaby, ¿qué quieres preguntarle a, Gabri- a Cristian?
0: Sí, eh, con respecto a esta regla que vos dijiste que es la, la que no te gusta lo de la salida dropping goal Eso, ¿Esa regla se puso para sacar más jugadas de, de scrum? O sea, para ir limitando el scrum la cantidad de veces que se utiliza en el partido ¿Ese fue el objetivo? Sí, sí
3: ese fue el objetivo, limitar un poco la cantidad de scrowns, sí, sí. Por eso también la de no-con en el está, es decir, ya que está, le explicamos a la gente, cuando la, el dropping-goal se produce por tres jugadas, o tres ocasiones. Sí. La primera, como dijimos antes, hay un equipo atacante que entra al lingol y no puede resolver el try o no puede hacer un try, y la jugada no se resuelve porque queda arriba, salida de dropping-goal. La otra es cuando un jugador atacante comete un no-con en el lingol repito, lo comete dentro del ingol uh-huh. porque si lo comete fuera del ingol un metro afuera, es un scrown 5 a favor del equipo defensor sí. Sí. antes, antes cuando lo cometía en el ingol, hace muchísimo tiempo era salida de 22 y después se cambió y era scrown 5, tira defensa ¿está? Uh-huh. ahora es salida de ingol y la otra es, cuando el equipo atacante, patea la pelota, y de, la patea de juego general de juego general no de un drop kick o de un penal sino que de juego general y la pelota entra al ingol o se va por línea de pelota muerta. Eh, perdón, perdón, entra al ingol y el jugador anula, se produce una salida también de drop ingol. Sí, si sí. la pelota se va por línea de pelota muerta, el equipo defensor tiene opción de sí. hacer una salida de 22 metros o de un donde pateó el otro equipo. Excelente, ¿Está? clarísimo, Cristian.
0: Un manual. Yo
3: te saco un, un poco de... Super
1: didáctico, me, sí, gusta.
3: No,
2: sí. de, me me encanta. Te saco un poco del eje general y quería llevarte al plano nacional, de acuerdo a lo que vos dijiste hace un ratito, la formación de un referí, mínimo 5 años 6 años para estar en el nivel óptimo eh, yo estoy convencido que hoy el rugby nacional tiene referís jóvenes y por por su inexperiencia por, por su juventud obviamente está expuesto a más errores que aciertos se me hace, pero bueno eh, yo entiendo que y no sé si vos compartís que en unos años más adelante vamos a, así como hoy por ahí sufrimos el referato, lo vamos a, a valorar y, a, y a optimizar en, en dos o tres torneos más ¿Cómo
3: lo ves? Mira, yo creo que en este momento hay eh, por ejemplo en la Urba sí. hay tiene, tiene un, realmente un buen nivel de referato para mí, no es una opinión personal hay referis que ahora están teniendo sus seis, siete, ocho años de referis uh-huh. y, y tenés referis como Jauri Rivero, Bertaza, De Achával, Palieluca, Luca, sí, sí. eh, Rossi, Cotic, son no que no me quiero olvidar de ninguno, pero Achi. son referis realmente. Hachi Pastrana Achi, también. A, 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 pero no está refereando ahora,
1: eh. Ah, no está refereando? Ah, mira, le perdí no, el jugo. No, no, no. Uh-huh.
3: no le, per, le perdiste el rastro hace sí. un par de años que no refería más Sí. Pero bueno, pero bueno, este, son, son referees que realmente dirigen top doce. Y, y lo hacen bastante bien, están maduros, están tranquilos, la rubia, me olvidé de la rubia, este, son, son chicos o, o tipo de 30 años que ya están llegando a su madurez y, y sobre todo que los jugadores eh, pueden, pueden confiar en ellos. Está, que cometen errores, como todo el mundo, sí. pero que eh, lo, los cometen de buena fe. ¿está? Porque sí. los, los jugadores, nosotros tenemos que entender que el error es, es parte de la vida y tenemos que convivir con el error. Sí. Hay, jugadores, hay jugadores que están 2 contra 1 a un metro del ingol para ganar un partido, porque van 79 minutos y pierden por 4, y el 2 contra 1 se le cae la pelota al receptor. Uh-huh. Está. Y a ese, a ese jugador, en vez de, de insultarlo o decirle algo, en vez de gritarle, le dicen, bueno, bueno, Carlito, bueno, la próxima, la próxima. ¿Cómo la próxima? Acaba de perder el partido, ¿viste? Es si el referee, come, se comete un, eh, perdón, el referee no ve uno con, o cobra un penal que define el partido, no, lo mata. No ¿Está? Entonces, esa es la gran diferencia, que al jugador le tiene más paciencia y al referee no tanta. Pero volviendo al tema anterior, me parece que hay algunos referees a nivel nacional, también está Por López, por ejemplo, Damien Schneider. Hay algunos referees este, que, que realmente eh, andan bien, son maduros, están maduros, por ejemplo, están dirigiendo ahora el torneo del interior y, y lo están haciendo realmente bastante bien. Eh, por supuesto, les repito, hay errores, hay que mejorarlos, hay que ver los partidos, corregirlos, pero, pero repito que nosotros tenemos que convivir con el error y los entrenadores tienen que también que que, que aprender a que, que el juego es, el error forma parte del juego, de los jugadores, de los entrenadores también, que a veces se equivocan en algún cambio, uh-huh. está y, y también de los referis. ¿está?
1: Sí, Cristian, y eh, yo soy, eh, te decía al comienzo de la nota nomás que en este programa hay un lugar todos los meses para que vengan los referis a hablarnos de referato y así hacer que, que los jugadores se amiguen un poco más con, con, con hacer los cursos, se involucren más. Eh, ¿Qué es lo que faltan? ¿Campañas serias? Porque yo desde mi lugar no veo realmente campañas eh, bien hechas eh, para para involucrar a más gente, precisamente. Aquí en 22 pasan... Yo me ocupo siempre. Pero siento que... A muchas veces siento que soy yo sola enfocándolo desde mi lugar. eh, Pero decime vos tu visión.
3: Coincido. Coincido que falta captación, faltan... Buena, buenas campañas Para Para captar referis ¿sí? Pero lo que falta también es Como dijiste Creo que estoy el 150% de acuerdo con vos Que es educación mm. para, Y te voy a agregar una cosa Para mí falta educación Pero falta sanción ah, mira. Porque las sanciones las sanciones a los, a los sujetos que no Mejor dicho, que le faltan el respeto a los referis En mi humilde opinión no son suficientes. Y, y encima hay que publicarlas para que todo el mundo sepa que una persona que a, a un referee, cuando salió de la cancha, le dijo, escúchame vos sos un desastre, flaco. Andate a otra, o hacé otra cosa porque vos sos un desastre. Dios mío. Y no hablar, ni siquiera hablar del insulto, ¿no es cierto? Porque no, eso ya por es mucho peor. Pero, pero ninguna persona... Nadie se puede robar el derecho de decirle a un referee que es un desastre o que es un tal cosa, ¿no es cierto? Entonces, eso para, mí, eso para mí, cuando la gente se entere, porque este país, vos lo sabés igual que yo, ustedes, sí, vos lo saben igual sí, que yo, sí. eh, vos andás a, a, a 80 cuando hay que andar a 60. Si no hay cámaras, andamos todos a 80. Exacto. Muy poca gente es la que respeta. Entonces, ¿y sabes qué que hay sanciones. Cuando, cuando viene la multa, vos andás más despacio. Si no, no. Y acá pasa lo mismo. Si te dan seis meses... La próxima vez lo vas a pensar. Pero, claro, pero si te dan 15 días, seguramente no.
1: Igualmente siento que la gente no se da cuenta de los sacrificios que hacen los referís. Porque yo tengo... me Aprovecho para preguntarte. Eh, Muchos van a referiar por, la, por el cero mango y tienen que viajar distancias tremendas y tener una dedicación absoluta cuando además ellos tienen un trabajo extra. Eh, ¿Se puede vivir siendo referí? Esto la gente no lo sabe y, y sobre todo los sacrificios que hacen, Cristian o pues yo estoy equivocada a mí mándame al frente, al aire, ¿eh? porque yo no me la doy acá no, de sabionda, no. sino que soy conductora de este programa y observo mucho cuando pateo las canchas y escucho y siento que la gente no no entiende el sacrificio de un referí
3: Mira, te voy, a, te voy a decir dos cosas. La primera es, los referees cobran viático ahora, ¿sí? En nuestra época íbamos por nada, pero ahora ah. cobran viático, ¿está? Así que cada vez que ¿Todos? el referee llega a un club, llega a un club, sí, sí, todos los referees okay. que son oficiales, uh-huh. oficiales, cobran, ah. cobran un viático. Si hay un referee, como como yo soy en Olivos, residente, se llama residente del club, quiere decir que cuando no hay un referee, que, la urba no manda referee para la, por ejemplo, para la menor de 15B. Uh-huh. En el club me llaman y dicen, che, vos no estás para el domingo de la mañana, dirigí la 15B, dale, voy, ahí no me pagan nada. Lo hago por favor al club, ¿estamos? Sí. Uh-huh. Pero, pero si a mí me dicen, yo a veces dirijo las preintermedias B, entonces el sábado, este pasado que pasó, dirigí la preintermedia B a las 10 de la mañana en el alumni, alumni Cuba. Por ese partido cobré, ¿estamos? Sí. Un, un viático, ¿estamos? Cobré un viático. ¿Qué me alcanza para ganar a AFTE, para comer un sanguín? No importa cuánto es, a lo que voy es, esa es una, ¿cierto? Que es, la mente hay, hay un pago. entonces en ese sentido por lo menos tenés una retribución Eh, no es es gran cosa pero por lo menos tenés una retribución y coincido con el tema de las campañas sinceramente me parece que habría que hacer más campañas para fomentar más el referato pero también tendría que haber campañas de educación que creo que la URBA está haciendo una campaña de educación va a salir dentro de poco algo de eso para llamar a que la gente sea más educada con los referees y también la urba lo que está haciendo es mandar a los referees a los clubes para participar de los entrenamientos por ejemplo los martes o los jueves para dar una mano como vos dijiste para para humanizar al referee para que los jugadores se den cuenta que realmente el referee es uno como ellos que, que es un ser humano exactamente igual que se puede quedar a comer con ellos y matarse de risa y contar anécdotas o explicarles una jugada en, el, en la cena ¿está? que también sí. está bueno. Humanizar sí, al referee. Yo te referee. Iba a decir, ah, pará, perdóname, sí, sí, sí. te, te interrumpas. No, se seguí. Eh, el, mirá, a principio de año, sí. eh, ahí vos decís, vos decís lo que hacen los referees. Sí. A principio de año vino, vino un referee a dirigir Olivos un partido con Herlin. No uh-huh. voy a decir el nombre. Y el tipo, la verdad... Olivos en un partido nocturno Viernes a la noche sí. En el tercer tiempo Tomando tomando algo Eran las 11 de la noche Escucha 11 de la noche ¿Estamos? Mm-hmm. Era nocturno Entonces le digo Che ¿Dónde vivís? En el Tigre me dice Ah ¿En serio? ¿Y que viniste en auto? No, no, no Vine, vine en Bondi ¿Cómo en Bondi? Sí, sí vine en Bondi De Bondi me voy al tren Y del tren voy a Ah mira, vos Che ¿Dónde vivís? El tigre? Por ahí por... Me dice No, no, no Vivo en una isla Ay
1: Dios ¿Pero mío Pero ¿Cómo en una isla?
3: Sí, sí, sí Vivo en una isla yo, Pero pará Pero pero escúchame, ¿y en qué vas a la isla? Tengo un bote, me dice. Dejo, Ay, le digo, ¿dónde, no, lo ¿dónde lo dejaste? En un estacionamiento que hay público en Tigre para la gente que anda en lancha.
1: No te puedo creer. Escúchame,
3: le digo, perdóname, ahora vos te tomás un bondi a la estación de Olivos. Te tomás el tren a Tigre. Y del Tigre, ¿y cuánto tenés hasta tu casa navegando? Media hora, me dice el pibe. Y escúchame, ¿y mañana qué haces? No, mañana tengo que estar... El chico, el chico representa al club Tigre. ¿Estamos? Me dicen. Mañana, mañana a las 9 de la mañana tengo que estar en el Tigre por entreno infantiles. Oh, wow. ¡Qué barbaridad! Y yo, cuando eso, yo cuando escuché eso dije, este pibe se ganó el premio al referi el año o sea, tri- bueno, triunfó, ¿sí? y
1: men- menos mal que lo contás ah, que lo contás al aire sí. eh, porque esto se trata de humanizar a mí misma me cuesta mucho a veces convencer a los referees de que vengan y ponerles el micrófono y les tengo que decir muchachos es solamente para que vean que son de carne y hueso y que muestren el laburo que hacen así que también transmitirles esta esta inquietud que tengo no de que se presten para las entrevistas que por ejemplo aquí en este programa eh, nosotros los tratamos con mucho respeto porque yo nosotros sabemos eh, básicamente lo, lo el sacrificio que es el esfuerzo y la pasión que le ponen y todo lo que está pasando no con el referato y y bueno y está bueno que se entreguen a las entrevistas un poco precisamente para difundir un poco sí. el laburo y sobre todo eh, hacer que más gente se involucre en el, en el referato y este eh, es
2: el espacio que le brindamos cristian sí, a todos ustedes que sí. hacen Llevan a cabo semana a semana un rol importante dentro sí. de la cancha. Y bueno, eh, no es casualidad, hoy tenemos el Instagram en vivo, la, todo, el, todo el programa, porque bueno, era importante escucharte a vos. Sí. Y bueno, estoy leyendo que muchos de tus colegas, de tus pares de referir están conectados, lo que es lo que habla de por sí que sos un tipo querido y, y tenido en cuenta y sos referente para muchos. Así que bueno, agradecido todos este, estos minutos que que te diste tan didácticamente a entender un poco más las normas del rugby y el, des- el desarrollo del de- desempeño de un referí
1: yo te quiero preguntar, aprovechándote ¿no? ¿cómo te definís como referí?
3: Eh, ¿dónde mira, pones el foco me, vos? De, de, yo en el juego en que los jugadores disfruten el juego yo sigo, como te decía, sigo dirigiendo divisiones eh, la preintermedia B y a veces, a veces los jugadores me dicen escúchame mono, me dicen, vos no cobras nada y le digo, escúchame, flaco, le digo, vení, ¿cómo te voy a cobrar todo? Si yo te cobro todo, no jugás al rugby y el martes no vas a entrenamiento, te hago el partido claro. cortado, es un embole. Si, cobro, si yo cobro todas las infracciones que, que hacen ustedes, escuchá, le digo, escúchame porque es, es muy gracioso, se lo digo siempre, le muestro el reloj y le digo, flaco, son las 10 y media de la mañana. Si vos fueras bueno y yo fueras bueno... Estaríamos a las 3 y media en la cancha 1. Pero vos... No, no, no quiero ser... No, quiero, no voy a hacer una palabra que les digo a ellos. Pero, les voy a decir, pero pero vos sos malo y yo soy malo. Entonces estamos a las 10 de la mañana acá. Divertite. Te estoy haciendo jugar. Te estoy haciendo correr. Y las infracciones menores. No las cobro. Porque sí. si no, vos te aburrís y los contrarios se aburren. Y yo me aburro. Entonces... ¿Qué? Si no cobro nada es para que vos corras y te diviertas Y los flacos, y los pibes me miran y me dicen ¿Qué hace, Te, matan te de pegan risa? una palma el hombre y sí. me dice Tenés razón, tenés razón <risa> Y ahí después nos, nos matamos de risa Porque la realidad es esa en mí, Si vos me, 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 me preguntas a mí cómo me defino sí. Siempre en favor del juego Y siempre le digo a los refres que ante la duda Ante la duda siempre den juego Y yo me defino como un siga, siga Siga, siga,
1: siga. Y, y un tipo como vos, ¿no? Eh, ¿Tiene referentes?
3: Sí, yo tuve, yo tuve un referente, ¿sabes quién fue mi referente? No. Gabriel, ba- Gabriel Babio. El, el, primero, el primero de todos fue Alejandro Degano, que es un tipo al que yo aprecio mucho, que siempre me decía, yo sabía mucho las reglas. Entonces a los referees los volvía locos. Los volvía locos, les hablaba, les hablaba. Entonces, una vez Degano me dijo, bueno, vos sabés un montón las reglas, tendría que ser referee Ajá. Bueno, y lo escuché y me quedó dando vuelta por la cabeza. Y también me gustaba mucho que me dirija a mí Gabriel Babio, que jugó mucho tiempo en la primera del Casi. Entonces yo sabía que él dirigía Me gustaba cómo dirigía porque él dejaba jugar Y yo lo, lo traté de imitar a él en, en, en su referato Porque me gustaba mucho Cómo me trataba y cómo dirigía los partidos Pero sobre todo, cómo trataba a los jugadores Los trataba de igual a igual Porque el tipo era igual a igual Era, era un exjugador claro. sí. Entonces a mí me encantaba Cómo me trataba Te miraba te miraba a los ojos y decía Disculpame, me equivoqué, tenés razón y, y cuando te decía así, vos decías, este pibe es un ser humano, ¿entendés? Se equivoca y me lo está diciendo y eso te cambia el panorama. Y, y, y hay otros refres que te dicen, no, venga para acá, vaya para allá, este, le voy a cobrar penal si me sigue hablando de esa forma. No, flaco, si sos un ser humano, no te hagas el salame, ¿entendés? Háblame como un ser humano, como hablaba Babio a mí, y como yo trato de hablarle a los jugadores. Te digo realmente, lo tomé como un gran ejemplo para mí, porque siempre me gustó y me ponía muy contento que me dijera Babio. Y una vez me pasó, una vez me pasó una anécdota hermosa entrando a San Albano, jugaba en San Albano con Atlético de Rosario, Ajá. y una señora, una señora salía del bar, Escuchala te voy a contar porque es muy buena, una sí. señora salía del bar y me dice, Mono, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Le digo, señora, también no la conozco. No, soy la madre de tal de Atlético de Rosario. Me decía, ¿sabés qué contentos nos pusimos cuando supimos que vos nos dirigías?
1: Ay, qué lindo. La...
3: La madre, la madre me lo dijo. Y yo decía, yo decía, que esta señora ¿por qué me va a decir eso si no se puso contenta en serio? Por supuesto. No va a a creer que le cobro. Claro, pero ¿sabes qué? Me lo lo acuerdo como si fuera hoy, porque me me pareció tan gratificante que que me encantó. Me quedó para, para mi memoria la frase de esa señora que no tenía por qué decírmelo y me hizo dar cuenta que realmente esa, esa madre, ese padre y ese hijo se habían dado cuenta que, 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 iban, que, que iba a ser un buen partido porque yo podía colaborar en algo con ellos y la verdad que me pareció muy, muy lindo
1: la verdad eh, yo me quedé con ganas de que vengas a la radio te vendrías mira cómo te prendo fuego al aire vos tendrías ganas de venir a compartir más de referato ayudarme y ayudarnos aquí a todos en, en este programa eh, a contarles a la gente las maravillas eh, que se pueden vivir dentro del referato
3: sí la verdad que sí sí con mucho gusto iría no no tengo ningún problema okay. y me encantaría me encantaría eh, para compartir esas, esas vivencias que hay Porque la verdad que hay muchas que tuve Que son muy malas, pero bah, no tantas tuve Bueno, pero malas, de las pero, malas también sacas aprendizaje
1: buenas. De las sí, malas también sin, se saca sin duda, sí.
3: sin duda Pero pero muy buenas bueno. hay, hay realmente muy buenas y, y, y lo único que tiene para mí De malo malo el referato, por ejemplo En un tipo como yo que jugó tanto tiempo al rugby este Es que de un día para el otro Dejas De ir a ver a tu club yo jugué, claro. yo jugué 20 años en la primera de mi club, ¿no es cierto? Que entre paréntesis lo digo, es Olivos, Olivos Rugby Club.
1: ¿sabes las veces Entonces, que habré ido a cubrir Olivos yo? ¿no?
3: Por eso, sí. pero, pero bueno, jugué 20 años en la primera y 10 años sí, más en juveniles, 30 sí. años al rugby y de un día para el otro dejé de ir a verlo. Claro. Eso, eso es, realmente es un sacrificio, Sí. ¿está? Sí. Es un sacrificio. Iba, iba a comer al club y después agarraba el auto 60 kilómetros a la plata. O a la, a la noche anterior o a la mañana a la mañana temprano en voz en auto a Rosario, o a La Plata, o San Albano, a, a Pucará. Es un sacrificio realmente. Por realmente. Ese, sí. y, y mi familia también, y mi, mi familia también lo sufrió, ¿está? Sí. Hizo un esfuerzo. Porque yo hubo muchos, muchos acontecimientos familiares porque de no tarde no estuve. Claro. O no estuve está claro. Pero bueno, eh, lo, lo importante realmente es tener la vocación y, y tener el, el objetivo de mejorar y de, y de, y de pensar o creérsela que le haces un bien al juego ¿entendés? yo creo que con mi forma de referiar siempre le hice un bien al juego, me la creo y y por eso sigo dirigiendo algún partido sobre todo para saber qué sienten los referees en la actualidad Cristian,
1: la verdad eh, es un honor haberte tenido vamos a hacer un programa acá en vivo y va a ser un homenaje a todo tu trabajo tu esfuerzo, tu dedicación te agradecemos este tiempo maravilloso y al aire quiero que califiques esta entrevista, ¿qué te pareció? ¿cómo te sentiste?
3: No, muy bien, muy bien. Siempre, siempre charlando me siento muy bien y las preguntas que me hicieron son las lógicas de una entrevista previa al Mundial y, y también una, preguntas como para, para atrapar a la, a la gente a, a que se vuelque al referato, que realmente te digo, a veces es ingrato, a veces es ingrato, no lo voy a engañar a nadie, no quiero engañar a nadie, pero a veces realmente te da muchas satisfacciones y, y realmente también es, es, es generoso con con los referis. Así que eh, sigamos con en la guarda campañas para, para este, captar referis. La URBA también la está haciendo y todas las uniones del país hacen y realizan campañas para que cada día haya más referis.
1: Bueno, ahora vos vas Bien. a recibir estos aplausos, gritos y ovación solo para vos y agradeciéndote este gran momento que nos brindaste a nosotros y a la gente. Aplausos para vos, gracias Cristian. Señores. Esto es para vos, Cristian. Hasta la próxima.
3: Muchísimas gracias. eh. Hasta luego. Nos vemos.
1: Maravillosa entrevista que llevó casi todo el programa, sabemos que estás ahí en Instagram, conectado a 22 Yardas Rugby, un programa distinto, un programa distinto a todos, con unas preguntas espectaculares, porque aquí estudiamos a nuestros invitados y tenemos una forma muy auténtica eh, y muy eh, referencial a la hora de hacer las entrevistas. Así que, bueno, pasó nada más ni nada menos que Cristian, el mono Sánchez Ruiz, y ahora quédate porque se viene, eh, vamos a darle lugar a nacionales, ¿sí? Y después,
2: Cerramos Bien, estamos acá Vamos a hacerlo rapidito, lo más posible eh, Importante Entra a la página de la urba tenés el programa de capacitaciones Para todo el mes de septiembre Hablamos de capacitación urba Para árbitros, reunión mensual eh, de los, del referato para unificar criterios Curso de entrenadores Barrabi Juvenil este, Centro de y Femenino Entrenamiento M17, M16 Seleccionado, eh, para armar un seleccionado Juvenil, que nos va a representar A nuestra unión Y lo importante que es este Sábado, lo rescaté Ya lo habíamos hablado un par de semanas anteriores Pero bueno, este próximo sábado se juega el Nainasai, de la urba oficial ¿Sí? Donde... Va a haber muchos eh, encuentros de infantiles, por ejemplo, en el club Daom. Y en el club italiano se van a juntar los niños de M6 y M7. Los chicos de M8 tienen su sede en Porteño. Eh, los de M9 en Mariano Moreno. Los de M10 en Puerredón, Los M11 en San Albano. Y los M12 en club Haití, M13 en Deportiva Francesa y San Patricio. Y M14 en Los Tilos y San Luis. Pero vamos a lo importante, a la noticia del fin de semana. A mi criterio y creo que todos van a estar de acuerdo, ver, porque la urba ya tiene el primer equipo ascendido a su... ...a la máxima categoría y estoy hablando de Regatas de Bellavista, Regata de Bellavista que cinco fechas antes de terminar el, el torneo ya es, de, ...ya está definido como el primer ascendido al top 12. ¿sí? Le contamos a la gente que la, en la edición eh, del año pasado, del top 12, eh, Regata de Bellavista descendió en la última fecha. lo que lo llevó a jugar este año el torneo de primera A la verdad que eh, un torneo que lo llevó, no digo de menor mayor lo llevó en forma regular y constante y nos tiene acostumbrado a a partidos con muchos tries, ganó todos los partidos por ahí algunos con más eh, con el resultado más no tan abultado, pero bueno le significó Suficiente como para hoy a cinco fechas de terminar el torneo ya se, esté ascendido al top 12 así que felicitaciones para la gente de de regatas de Bellavista donde también tengo amigos y bueno, el año que viene el top 12 bueno, va a tener protagonista nuevamente a regatas como estás acostumbrado a las series anteriores así que bueno, te cuento para ir cerrando el segmento de Rami nacional el próximo, próximo fin de semana no hay fecha urbana. ok se juega, eh, empieza a jugar los Pumas, el el campeonato mundial, así que bueno vamos a ver un descanso para luego retomarlo y tener una intensidad, una actividad intensidad y mucha muchos partidos hasta el final del torneo.
1: Muy bien, bueno y así vamos a culminar el programa de hoy, ¿no? Mucha información no se pudo pasar, pero sí la tuviste de parte del de, eh, mono eh, Sánchez Ruiz, Cristian, un re, eh, referí eh, emblemático, ¿no? Una persona que tiene una, una gran sabiduría y es referente en este deporte, así que bueno, próximamente lo tendremos aquí en vivo. Mega programa el de esta noche la rompimos. Un Gabriel. Manual,
0: lo del mono. No, fue sí. un manual Gabriel el ¿sí? manual, ver, manual
1: eh, exactamente ahí está Joaquín Fonseca desde Neuquén sí hoy eh, Joaquín seguramente nos mandaste info pero bueno no pudimos imagínate está siguiendo el programa así que fue de, de mucha relevancia eh, esta, esta noche porque la engalanó Cristian, eh, el Mono Sánchez Ruiz. Bueno, inmejorable,
0: inmejorable. nos estamos
1: yendo Nos estamos yendo hasta el, el próximo martes.
2: martes por el
0: mundial en curso. El mundial analizando y ojalá Pumas. que con una victoria, ojalá que hace una hermosa sonrisa este sábado. Que gane Rayo. Con de el los Pumas. De corazón y con el cerebro creo que se puede dar. Con Inglaterra oh, viene más sí, chico, igual no, mamá, hagamos, no, no hagamos futurología.
1: futurología diría, porque Dios no corresponde. Quiera,
0: Dios quiera que tengamos una hermosa noticia el sábado sí, a las dale. seis de la tarde.
1: Los convoco a ustedes el viernes en Canal 22 por supuesto a las 10 de la noche vamos a estar con mucha más información de la mano de Lisandro Raimundo y quien les habla además la entrevista en vivo se viene Malvinas 15, sí rugby puro rugby y necesitando un poco de difusión por otro lado, eh, quiero eh, hacerles saber que va a haber una cobertura exclusiva allí en, desde Francia. Lisandro va a viajar precisamente para pasarnos toda esa, todo esa información, toda la data de lo que esté pasando allá la vamos a, a tener acá. Sí, así que bueno, a la gente de Instagram, muchísimas gracias. Y acuérdense, los martes aquí en la radio a las 22 horas por la rz.com.ar. Y Repito, Canal 22 los viernes a las 22 horas. Ahora nos vamos. Chau, chau.